0: La cabane, la brasserie, les deux frères et Choc Point CA sont fiers de te présenter la troisième édition de ton mini festival hivernal Sérinage. Les 8, 15 et 22 février, viens te réchauffer le cœur directement sur le plancher du divan orange. Découvre aussi des groupes comme B Box, Etienne Mason et Renard Blanc. Les portes ouvrent à 19h30 pour cette série de concerts réconfortants. Pour plus d'informations, rends-toi sur la page Facebook de Sérinage.
1: Bonsoir, vous êtes bien à choc vous... C'est mission en crenoir, tome 19, chapitre 241. Ce soir, une légende, on retourne en arrière et on part de Grand Zero. On dit qu'elle était une brigande, un bandit de grand chemin, qu'elle était mêlée au trafic de l'opium, que sous ses ordres, des bandes d'indiens lynchaient des hommes blancs, venus faire de la prospection dans les collines sacrées. On peut affirmer, écrivit un maigrichon prétentieux, que Calimity Jane en sait plus long sur la prison que sur le métier d'éclaireur, de soldat ou même de conducteur de convoi. Elle avait la réputation de libérer des chevaux. Après une chicane, avec un de ses maris, Steer, qui l'avait battue, frappé à la lèvre avec une pierre et avait essayé de la poignarder, elle voulut le faire arrêter. Cette tentative échoua, et il la battit de nouveau, avec le talon de sa botte cette fois, alors elle l'attacha à une mule, qu'elle laissa dans l'écurie. Elle prit sa selle, ainsi que son cheval, et partit en laissant son mariage derrière elle. » Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci était un extrait de Il était une fois Calamity Jane de Nathalie Kappel, paru en 2017 aux éditions Boréal. Native de Montréal, Nathalie Kappel enseigne la littérature et la création littéraire à l'université Brock en Ontario. Il était une fois Calamity Jane est son troisième roman. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, Miette, part à la recherche de sa mère, Calamity Jane. Oui, oui, la fameuse Calamity Jane, la fameuse fine gâchette de l'Ouest, qui occupe, aux côtés de Billy the Kid, Jesse James, ou pour, pourquoi pas, euh, les frères Dalton, l'espace imaginaire des grands bandits et justiciers des westerns. Miette a été abandonnée tout bébé par sa mère, Calamity Jane, ou plutôt la bien nommée Martha Canary, son véritable nom. C'est toutefois à contre coeur, qu'elle se lance sur la piste de son illustre mère, puisque c'est le fruit d'une promesse qu'elle a faite à son père, son père adoptif, sur son lit de mort. Ce père, homme d'église peu conventionnel pour l'époque, l'a recueilli et élevé. Malgré ses premières réticences, et à la suite de rêves enfiévrés et prémonitoires, Miette veut tenir parole et honorer cet homme en partant à la rencontre de cette femme, coûte que coûte, malgré tout ce qu'on raconte à son sujet. Alors, très chère lectrice, très chère lecteur, vous entrez alors dans le monde du Far West. Un peu comme a dû le faire d'ailleurs Nathalie Capel, auteure d'une thèse de doctorat sur Martha Canary, dit Calamity Jane. Miette vous emmène sur les terres arides des Badlands du Dakota du Sud pour tenter de saisir l'image d'une femme fascinante. Existe-t-elle vraiment Qui est-elle vraiment il existe tant de versions de sa vie, prenez d'ailleurs sa date de naissance, assez incertaine, elle est fille adoptive un jour d'un sergent de garnison, elle devient celle d'une mère maquerelle et d'un pasteur volage un autre jour, ou encore élevée par une famille de loups. Si j'ajoute qu'on la croit morte sous un train, ou encore à la tête d'un trafic d'opium, dresseur de chevaux, craint des journalistes qui racontent à peu près tout et n'importe quoi à son sujet... On se doute que la tâche de Miette ne sera pas si facile. Après quoi court-elle Un mirage Une hors-la-loi assoiffée de sang et de justice Qui se cache derrière Calamity Jane Miette se jette à corps perdu dans cette quête d'un mythe. Ce mythe C'est celui du héros légendaire qui habite les journaux de l'époque, les romans à dissous, les refrains populaires ou les pièces de cabaret jouées dans les saloons. Nous sommes jetés au milieu des Badlands à dos de cheval à parcourir les forêts si sombres sous les ciels étoilés. Nous sommes au centre si inspirant d'un décor panoramique mille fois foulé, mille fois rêvé. Calamity Jane est une légende. Or, malgré qu'on raconte que son véritable père soit Walbil Hickok, Miette devra se méfier de tous ces récits, des gens qu'elle va croiser sur sa route. Habillée comme un homme, capable des plus grands exploits, comme d'un altruisme sans faille, cette mère fascine et fait peur. À la recherche d'une vérité qui semble lui échapper, Miette, aussi, devra se méfier d'elle-même, de son goût pour la fiction aime elle qui aime tant lire « Cinq semaines en ballon » de Jules Verne, son livre de chevet qu'elle aime lire assise dans l'herbe sèche au milieu des collines. Nathalie Capel façonne une histoire dans la tradition des grands westerns. Une héroïne monte sur sa jument et part à l'aventure. À ceci près, et là c'est toute la grande force de ce roman énigmatique, elle utilise à la fois les ingrédients traditionnels du genre agrémentés de faits historiques et de digressions fictives, mieux à même de situer une époque et une légende. Car les légendes sont faits de ces récits, de ces rumeurs, de ces vraies fausses vérités, qui dessinent au mieux un portrait plus ou moins réel et flatteur d'un personnage marquant. C'est surtout le mythe du rêve américain qui prend forme tant celui qui vante les vertus de la conquête du territoire comme celui qui encourage les initiatives individuelles que celui plus discutable d'une Amérique en pleine mutation, en proie à ses fantômes qui dépeint une époque sanglante et violente, injuste et discriminatoire. Nathalie Kappel fait intervenir alternativement à chaque chapitre les voix de Martha, à la troisième personne, et celle de Miette dans ses « Tribulations au jour le jour ». Il en ressort un puzzle non linéaire, fait de digressions, de véritables récits, de mythologie, de moments de poésie intense, de magie, autant de manières de manipuler cette figure légendaire qui aimait un peu trop le whisky. L'auteur ne ménage pas les situations intenses de suspense et de situations cocasses, ou parfois même qui semble éloignées de son sujet pour donner forme et matière à la véritable Martha Canary, qui au final nous échappera toujours, sauf à Miette, sans doute. Il est une une fois qu'Almity Jane s'avère un conte cruel et sensible, un dialogue très fin entre une mère et sa fille, un dialogue qui se vouvoie au départ par le truchement d'un mythe qui est à raconter, un mythe qui est à dépoussiérer pour mieux finir par être une rencontre intime et chargée d'émotions. Nathalie Kappel prend peu à peu de la distance avec les canons du western traditionnel pour mieux réaliser une œuvre splendide et onirique, qui utilise le style folklorique de l'Amérique mythique, pour nous embarquer dans une odyssée mystique, une odyssée intérieure, riche et passionnante. Nathalie Kappel a envie de nous raconter une histoire de l'Amérique à sa façon, l'envie d'utiliser comme maître étalon la légende d'une femme exceptionnelle pour mieux bousculer les clichés, et notamment la place traditionnelle réservée aux femmes dans l'histoire. Est-il nécessaire de rappeler l'excellent travail de traduction de Laurie Saint-Martin et de Paul Gagné, qui encore une fois euh, est une réussite? Eux que nous avons déjà croisés, eux deux que nous avons déjà croisés d'ailleurs, régulièrement autour de l'œuvre de Mordecaille Richler. Calamity Jane, de Nathalie Capol, parue en 2017 aux éditions Boreal.
2: En mi tierra pera, en mi tierra pera, en mi tierra espera, en mi tierra.
1: Professionnellement parlant, juillet 1935 ne fut guère passionnant. La politique écrasait la vie du pays et le contenu des journaux donnait lieu à de grands effets de manche et joutes oratoires. Depuis les législatives du mois de mai, la gauche faisait la course en tête, la droite vociférait et les ligues nationalistes continuaient à battre le pavé. Le radical socialiste Pierre Laval avait pris les commandes. Et Fournier supportait mal son allure de maquignon auvergnat, sa cravate blanche et son accent en ébouli. Fort heureusement, la politique au journal ce n'était pas pour lui. Jusqu'à un certain point. Homme de terrain, Louis Albert couvrit tout de même le 14 juillet la grande manifestation unitaire PC, SFIO, Parti radical, pour le pain, la paix et la liberté. Un coup de théâtre, en fait, car à l'origine, il devait y avoir deux défilés distincts. Mais la base passa outre aux consignes des leaders, et tout le monde se retrouva entre la Bastille et la porte de Vincennes pour exiger l'unité maintenant. Voir Thorez et Jouot, main dans la main avec Blum et Daladier, dont l'Uma clamait peu de temps auparavant et à longueur de colonne, qu'il n'était qu'un social traître, digne représentant de la chambre des bouffons. Laissa Fournier perplexe. Il se souvenait également du poème d'Aragon dans Front Rouge. Feu sur Léon Blum, feu sur les ours savants de la social-démocratie. Maintenant, il s'embrassait sur la bouche à la Russe. Selon le service politique du populaire, le camarade chef Staline avait opéré une volte-face sidérante et ordonné à Maurice Thorez de fraterniser avec la gauche molle Ceci est un extrait du troisième volet du triptyque entamé avec les quais de la colère et les émeutiers Le feu aux poudres de Philippe Huet paru en 2016 chez Rivage est inspiré d'un événement authentique euh, d'ailleurs pour lequel certains personnages ont bien existé, d'autres non et tout ça pour le souci de la fiction dans le livre Nous sommes au Havre En France, en 1936. Après une trentaine d'années difficiles, la Grande Guerre de 14-18 et les périodes de chômage des années 30, le Front populaire est sur le point de prendre le pouvoir. La gauche triomphe enfin. Et cela ne va pas sans mal. Léon Blum, futur président du Conseil, veut ménager les susceptibilités. Il faut évidemment éviter le désastre de 1922 où les partis extrémistes anti-bolcheviques se sont alliés au patron, au patronat, pour écarter la gauche du pouvoir. Ceci étant relaté dans les émeutiers. Le monde syndicaliste est sur l'écran, prêt à faire le coup de force pour imposer ses idées. L'usine de l'avionneur Breguet, fleuron de l'industrie aéronautique française, est le lieu idéal pour cela. L'usine va devenir le terrain d'affrontement des forces de gauche et de celles des ligues nationalistes des croix de feu. Le licenciement abusif de deux ouvriers dissidents va déclencher les hostilités. La grève est votée et, pour la première fois, une usine est occupée. Ce qui fait craindre le pire, ira-t-on jusqu'à la guerre civile Les grèves de 36 apporteront-elles leur lot d'espoir ou de désespoir Victor Bayol est une figure marquante des émeutes de 1922. Leader des barricades, il est étrangement devenu un ouvrier modèle comme les autres dans l'enceinte de l'usine Breguet, pourtant bien connu pour sa discipline de fer. Or, oh, l'ombre de la CGT, l'organisme syndical de gauche, plane au-dessus de lui. Serait-il une taupe Son fils, pardon, Marcel Docker ne comprend pas ce père si distant et affecté par la mort de sa femme, portant un deuil qui, à la longue, renferme plus de mystères qu'il ne le croit. Louis-Albert Fournier, le personnage de mon extrait, est journaliste au populaire, le journal de Léon Blum. Il est aussi intime avec Louis, Ferdinand, Céline, oui oui, l'écrivain, et va se retrouver aux premières loges, malgré lui, de ce conflit historique. Tiraillé entre sa romance avec la fille d'un des maîtres du port du Havre, le richissime Ernest Ottenberg, et la couverture d'une grève pour un journal qui concurrence le fameux Paris Soir de Blaise Sandrard lui-même, Louis Fournier verra-t-il son destin basculer avec celui des ouvriers. Vous allez replonger dans une histoire, certes, L'histoire française, de mouvement social, de mouvement syndical, mais c'est une histoire passionnante, maîtrisée et très documentée. Vous êtes au cœur du conflit, les mains dans la graisse, les mains dans la soupe, comme on dit ici. Vous devenez témoin d'une époque charnière au-delà de laquelle le patron n'aura plus tous les droits, ou du moins, du moins, doit-il enfin négocier c'est toute une société qui se met en mouvement sous nos yeux. Les vagues du soulèvement de Breguet sont remises en contexte politique, économique et culturel. Vous ferez une escale en bateau sur le fameux Normandie, le fameux paquebot hypra super luxueux qui connaîtra un funeste destin sous le nom du Lafayette récupéré par les Américains lors de la Seconde Guerre mondiale. Vous passerez vos premiers congés payés sur le bord de Seine, sur le canal de Tancarville, et vous côtoirez de près les auteurs Céline et Blaise Sandrard. Les meetings politiques d'extrême droite n'auront plus de secret pour vous et non plus. Vous vivrez également les premières revendications féministes de femmes qui ne comptent plus laisser le devant de la scène à leur mari dans une société patriarcale, machiste et brutale. Outre son aspect documentaire, Le feu aux poudres est un roman noir du XXe siècle qui sonne comme très actuel. C'est un roman sur l'hérédité du combat, sur la folie des hommes de pouvoir, sur les pulsions irrationnelles des hommes qui peuvent les conduire à l'échafaud comme au panthéon des héros. Tous les grands sentiments y passent, de l'amour à l'amitié, la lutte s'affiche la rage au ventre et la haine est nourrice de mauvaises pensées. Vous allez d'ailleurs peut-être y toucher à tout ça lors d'une lecture enlevante qui a le pouvoir pour un instant, pour un instant seulement, de vous lancer à la poursuite d'idéaux de justice qui paraissent si inatteignables aujourd'hui. Mais, 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 après tout, le sont-ils si inatteignables que cela Ça sera à vous de juger. Le Feu aux Poudres de Philippe Huet, paru en 2016 aux éditions  « Rivage ». Dans l'expression Ground Zero, on perçoit une notion de point zéro et donc de nouveau départ. De celui de New York comme de celui de Paris sont parties des ondes de choc, des interrogations qui ont atteint la musique dans toutes ses composantes. Comment jouer un concert dans les heures qui suivent Quelle musique peut le mieux contribuer à cicatriser les plaies Que peut-on composer pour rendre compte de la dévastation qui frappe un pays quel sens prennent les œuvres qui ont été produites dans le monde d'avant et nous arrivent dans celui d'après Quelle indépendance peut avoir la musique dans un contexte où l'union nationale devient de rigueur et toute note dissonante semble vite suspect Le 11 septembre est semblable à la pierre qui, tombant dans l'eau, crée des ondes en apparence de plus en plus vagues, mais qui partent de plus en plus vers le large. Passé les réactions tripales, son influence a infusé dans toutes les musiques américaines et au-delà. Car comme l'expliquait en 2004 la chanteuse de country folk Mary Chapin Carpenter, les événements d'actualité n'ont pas de date de péremption dans la manière dont ils trouvent leur chemin dans la littérature, la musique ou l'art. Dans le cas new-yorkais, toutes ces questions sur la place de la musique dans l'après se sont posées dans les minutes qui ont suivi les attaques, mais se sont développées sur le temps long. Celui nécessaire à beaucoup de musiciens pour digérer l'événement, éclaircir leurs idées et structurer leurs discours. Ceci est un extrait de « Ground Zero » de Jean-Marie Potier, paru en 2016 aux éditions Le Mot et le Reste. Une maison d'édition que je vous recommande si vous êtes passionné de musique, si vous aimez lire les articles de fond des magazines, des mensuels, sur les artistes, sur leur parcours, déchiffrer les thèmes et aussi l'influence du monde musical sur la société et vice-versa. J'ai déjà présenté quelques ouvrages, ici même, parus chez les éditions Le Mot et le Reste, notamment, euh, dernièrement, Girl in a Band, le témoignage inédit, et étonnant de la bassiste de Sonic Youth, Kim Gordon, sur 50 ans de culture alternative. Ici, il s'agit, comme le précise le sous-titre, d'une histoire musicale du 11 septembre Écrite de la main du rédacteur en chef de Slate.fr, le magazine d'enquête français qui analyse comment la musique est-elle affectée par la violence Comment les les plus graves attentats terroristes de l'histoire viennent frapper les imaginaires Ou que se passe-t-il alors Que s'est-il passé suite au 11 septembre 2001 dans la musique, dans le milieu musical Tout d'abord, la musique s'est tue, annonce-t-il. Puis chacun a réagi dans le moment ou plus tard. Josh Holm des Queens of Stonehenge pense à sa mère censée être à Manhattan ce soir-là. Dépêche Mode se produit à Vienne et décide de monter quand même sur scène. Quatre jours avant la destruction des tours, Ryan Adams tourne un clip New York, New York, dans le New Jersey, avec une vue panoramique sur les gratte-ciels new-yorkais. Bob Dylan sort son 31e album Love and Theft ce jour-là prémonitoire, n'est-ce pas Il atteindra le sommet des charts américains. Beaucoup de ses fans sont allés acheter l'album en matinée et ont assisté en direct à la catastrophe. La veille encore, Michael Jackson fêtait ses 30 ans de carrière tout proche au Madison Square Garden avec de nombreux invités. Kim Gordon de Sonic Youth et Debbie Harry de Blondie participaient à un lancement de parfum. Jazzy lançait son nouvel album The blueprint. À travers les images ou leur musique, même certains artistes annoncent ou dénoncent déjà l'événement. Lou Reed, Super Trump, Kurt Cobain, Steve Reich et bien d'autres se confrontent à la terreur, aux cris silencieux alors que les gratte ciel tremblent. Tout y passe L'honneur aux héros pompiers disparus, les hymnes patriotiques qui s'engouffrent sur les ondes, les chasses aux sorcières qui s'organisent. N'oublions pas que nous sommes aux États-Unis sous George Bush. Rappelez-vous d'ailleurs l'anecdote la tune de Primal Scream, bombe de Pentagone testée en concert au Japon. J'avais d'ailleurs entendu un pirate à l'époque euh, sur euh, sur sur l'internet, me semble-t-il. En tout cas, Primal Scream ont été obligés de changer les paroles. Et puis, et puis, il y a la musique du deuil, celle des poètes ou ceux qui songent aussi à la révolte contre la folie des hommes et des bombes, comme Yola Tango, qui, de son Hoboken, avait une vue plongeante sur les Twin Towers et qui reprennent en single, fin 2001, le titre Nuclear War de Sonra. Ou encore, ou encore, plus proche de chez nous, rappelez-vous Godspeed You Black Emperor, qui livre de longues plages orageuses et inquiètes sur l'album Yankee Uxo. Il est certain que le monde de la musique a changé suite à cette date fatidique et d'autres par ailleurs après coup bien sûr on se rend compte que certaines tunes ont des résonances particulières Je vous recommande d'ailleurs d'aller faire un tour sur le blog proposé en début de livre pour écouter des morceaux dont il est question dans le texte pour mettre encore plus en perspective le point de vue de l'auteur et histoire de vous remettre en contexte des chansons qui, vont, qui vous ont certainement interpellé Comme le déclare en préambule du livre Leonard Bernstein, le compositeur américain, je cite, « Telle sera notre réponse à la violence, jouer de la musique avec encore plus d'intensité, plus de beauté et plus de dévouement qu'auparavant. » Jean-Marie Potier précise que l'on attend beaucoup des artistes pour nous sortir d'un marasme provoqué par un attentat, mais également, ils nous servent à mettre à nu des émotions, une variété de ressentis qui n'attendent qu'un parfait vecteur pour s'exprimer, se libérer. C'est une histoire de société dont il s'agit. Les œuvres laissent une trace dans le temps indélébile et forment le creuset idéal pour une catharsis qui autorise la libération de la parole, se retrouver ensemble et de se sublimer. Pour le meilleur, espère-t-on. 240 pages à se délecter de références, d'anecdotes qui relient le monde de la musique, quelle qu'elle soit, à une époque charnière du 21 XXIe siècle. Et c'est surtout, c'est le moyen de prendre conscience de ce rôle qu'elle joue face à l'horreur. Il est à noter que ceci concerne exclusivement le monde occidental ici. On pourrait aussi imaginer euh, un ouvrage du même acabit s'attachant aux bouleversements musicaux dans d'autres pays de la planète qui ont vécu des attentats tout aussi sanglants et qui emportent toujours des cicatrices béantes. Qu'en est-il à eux de leur musique Qu'en est-il de leur silence Un excellent essai, paru aux éditions Le Mot et le Reste, Grand Zero, de Jean-Marie Potier, paru en 2016. Vous êtes toujours sur Choc, c'est Mission Encre avec Eric. Il est temps de parler de l'agenda culturel de Mission Encre Noire. Nous le ferons ce soir, d'ailleurs, en deux parties. Pour commencer, euh, le théâtre à relire, euh, ça va se passer dès demain. Relire, le centre des auteurs dramatiques, euh, en collaboration avec euh, la Bibliothèque et Archives Nationales du Québec, est heureux de présenter le deuxième volet de sa série « Théâtre à relire » de la saison. 2016-2017, Frédéric Sasseville-Pinchot explore l'œuvre de Robert Gurick. Ça se passe le 8 février 2017 à 19h et c'est gratuit. Ça se passe à l'auditorium de euh, la Grande Bibliothèque avec Yannicko Endoua, Marcel Pomerlot et Cynthia euh, Maheu, robert Gurick fait partie de cette joyeuse bande de pionniers qui a fondé euh, le Centre des Auteurs Dramatiques, plus communément euh, appelé CEAD, et a donné ses lettres de noblesse au théâtre québécois. Euh, en multipliant les sources d'inspiration euh, du fait divers à Shakespeare, en passant par la Société du Futur, Robert Gurick démonte les systèmes grands et petits et pour observer leurs effets tragiques et parfois comiques sur les humains. Il est également romancier et scénariste. La série « Théâtre à relire » propose des soirées où les spectateurs ont le privilège de découvrir, à travers le regard de jeunes metteurs en scène, des extraits de pièces marquantes écrites par des auteurs qui ont bouleversé les codes théâtraux de leur époque et dont l'ardeur et la pensée sont toujours éminemment d'actualité. » D'ailleurs, une rencontre avec le public est proposée à la suite de chaque lecture, euh, entre le public, le metteur en scène, les comédiens et un conseiller dramaturgique du euh, CEAD, et ce, afin de répondre aux questions et et enjeux que soulève le fait de réentendre ces auteurs aujourd'hui. Alors, vous êtes chanceux, demain, ça se passe demain, le le mercredi euh, 8 février 2017 à 19h... C'est gratuit et cette fois-ci, Frédéric Sasseville-Pinchot explore l'œuvre de Robert Guric. Ça se passe à l'auditorium de la Grande Bibliothèque avec Yannicko Ndoua, Marcel Pomerlot et Cynthia vu Mayeu. Il me semble que l'événement est gratuit, mais si vous voulez réserver en ligne, me semble-t-il, ça vous coûte la petite somme de 5 dollars, mais ça vous assure en fait un siège. Théâtre à relire demain, 8 février 2017 à 19h. Ensuite, la librairie Afro euh, Bookstore l'Afro Bookstore, euh, propose du 10 février au 17 février, euh, présenté avec une présentation qui est faite par le groupe Banque TD, et également euh, la fondation Bias, BIAS, qui est un think tank dédié au rayonnement des initiatives culturelles et artistiques, propose Impression. Impression, au pluriel, est une exposition de livres, de vinyles et illustrations rappelant l'importante contribution des Noirs au patrimoine culturel et intellectuel mondial. C'est une exposition qui se tiendra du 10 au 17 février 2017 à Montréal durant le mois de l'histoire des Noirs, le Black History Month. Elle permettra aux visiteurs de découvrir et se procurer Une sélection d'œuvres littéraires et de créations artistiques créées par des personnes issues des communautés noires. Ateliers, lecture et projections viendront enrichir la programmation de cet espace culturel éphémère au 102 Laurier Ouest. C'est bien entendu un moyen de pouvoir découvrir ou redécouvrir des auteurs, romans, essais, BD et autres. C'est une occasion inédite de pouvoir enfin plonger dans cette histoire grâce à ce fameux mois de l'histoire des Noirs qui commence. Actuellement, donc, je rappelle, euh, une exposition euh, qui a lieu du 10 février au 17 février à la librairie Afro, euh, organisée par le groupe TD, et la Fondation Bias, ça se passe au 102 Avenue Laurier, Laurier Ouest, à Montréal, du 10 février au 17 février. Allez-y en masse pour découvrir de belles œuvres ou à redécouvrir des œuvres essentielles. La D'ailleurs, petite erreur de ma part, j'ai oublié de vous préciser que si vous voulez plus d'informations concernant l'exposition « à Impression » qui a lieu au 102 Avenue Laurier-Ouest... D'ailleurs, euh, exposition organisée entre autres par notre ancien directeur musical Hans Fried. et oui, oui, euh, qui avec qui j'ai eu une bonne discussion tout à l'heure avant d'entrer en studio. Et, et vous pouvez trouver toutes sortes d'informations euh, sur le site Facebook euh, Impression. Euh, j'imagine que vous, si vous tapez, vous, bah vous tapez euh, librairie Afro Bookstore, vous devriez avoir en fait euh, l'annonce, euh, l'annonce des événements et euh, plusieurs détails, euh, l'adresse, etc. Bah, vous connaissez tous et toutes Facebook. Je vous encourage à aller, à, je vous encourage à aller voir la page, la page de l'événement. C'est dit, euh, l'exposition Impression du 10 février au 17 février. Et saviez-vous, le saviez-vous, vous allez le savoir, qu'aujourd'hui, euh, c'est le jour international des clashes. Ah vous ne le saviez pas, et eh oui Clash le fameux bande de, de punk mené par Joe Strummer euh, c'est pas comme s'ils si avaient besoin d'avoir plus de notoriété, en tout cas c'est, c'est ce jour là et euh, à l'initiative de, d'une radio, on va dire euh, concurrente, non, parce qu'ils sont de l'autre côté des lignes KISP, XP, qui sont connus pour euh, beaucoup de shows en live sur euh, sur l'internet proposent des, des covers à plusieurs groupes, et euh, d'après ce que j'ai lu ils n'ont pas eu besoin de demander deux fois en tout cas ça n'a pas été long pour certains artistes avec lesquels il collabore assez régulièrement euh, de proposer euh, des reprises des Clash euh, c'est assez euh, éclectique mais je voulais euh, en profiter pour vous faire écouter une reprise d'un groupe qui sera là présent à Montréal en avril il s'agit des Wedding Present qui reprennent les Clash écoutez ça ça vaut le détour C'est dit, White Riot, une reprise des Clash par Wedding Present en hommage aux bandes pour cette journée spéciale Clash. Il y a des événements un peu partout autour de la planète fouillez un petit peu sur, sur le, le net, sur l'internet. Vous allez trouver, euh, trouver des belles choses comme cette reprise du Wedding Present et d'autres bandes, je crois, sur le site de XP euh, notamment euh, Polyrhythmics qui reprend euh, Rock the Casbah, mais enfin, en tout cas, on va pas se faire euh, toute la collection ce soir. Allez donc voir sur le site de la radio XP euh, pour voir euh, ses extraits et peut peut-être écouter ce titre quand même pas mal bien repris par les Wedding Present qui seront en show à Montréal. Ne loupez pas cette date, je vous la rappellerai sans faute. Wedding Present au mois d'avril à Montréal. Ce soir, j'ai eu le plaisir de vous faire écouter également Pixvae avec la, rep- euh, la chanson, la tune La Fuga, sur l'ex- paru sur l'excellent label Bongo Joe Records. Je vous conseille fortement d'aller faire une, un tour sur leur page Bandcamp. D'ailleurs, vous aurez l'occasion certainement d'en entendre plus d'extraits euh, sur, notre, euh, sur les ondes de notre station on a quand même pas mal craqué pour euh, tous euh, ces groupes que nous avons découverts. Il y avait également joué ce soir Rang hyper euh, Hypercult qui fait aussi partie de Bongo Joe Records comme quoi j'ai vraiment craqué et enfin VVVV avec le, la toon Slugs j'avais pas trop eu le temps de vous passer ça la semaine euh, dernière vous avez donc écouté aussi la reprise des Clash White Riot de Wedding Presents et en menu spécial à Mission Encre Noire ce soir, je vous présentais Il était une fois Calimity Jane de Nathalie Kappel, paru en 2017 aux éditions Boreal, ainsi que Le Feu aux Poudres de Philippe Huet, paru en 2016 aux éditions Rivage. Et puis enfin Ground Zero, une histoire musicale du 11 septembre, paru en 2016, de Jean-Marie potier Paru aux éditions du Mo. et le reste, voici qui conclut une mission encre noire qui était euh, riche et fournie ce soir. C'est qui conclut le tome 19, le chapitre 241 de mission encre noire. On tourne la page et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine. Salut là
0: Eu tava pensando alguma coisa e perdeu achando... as que o negócio tava bom, mesmo O negócio tava bom Só quando ele tava era... tão entupido oh, já... oh, 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 oh. Quem diria hein, Greta Garba Acabou de irajar, hein é, Mas eu tava falando pra você, né Depois que eu passei a sentir, Aí o negócio ficou diferente
2: ah, 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 ah. Não, Vai, garoto ah, a Fala a verdade
1: Tá Fizou... bom Não, não, não tira cerveja, tira... Que você... Ô, Ciro, tira a mão do meu bolso ah, Agora
0: um arame um arame ia pegar dentro ia pegar um gordurado e depois Um arame na ia mão Eu 60 minutes de bonheur et de pas de danse, ça se passe tous les samedis à 14h sur choc.ca avec votre émission du coup qui vous transporte sur la scène électro d'ici et d'ailleurs.
1: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découvert sur shock.ca. la musique au rendez-vous